0: Bienvenidos a un rocabulario más, un rocabulario en donde pues, ya saben que hablamos de anécdotas, música, pero sobre todo hay mucha cábula y el día de hoy estoy muy contento porque pues viene un segundo conductor eh, que sabe un putero de música, sabe un chingo de, de televisión, sabe, eh, bueno, más o menos voy a, dar, voy, a, voy a dar un contexto, yo me acuerdo que estaba chavito. No, me acuerdo, no, no sé cuántos años tenga el Claudio, te lo vamos a preguntar. No, no, no somos como de la edad, pero bueno, el punto es que yo me acuerdo que lo veía este, en, en TeleHit hace. ¿Qué será? Pues. 30, 10, 25, 26. No, años. no,
1: no, 18. 18, no, duraste, tampoco es No, pero duraste, duraste 18, <risa> pero. Entré
0: en el 2002 a TeleHit. 2002, güey. Entonces sí, entonces sí, son 20 años, güey. Sí, por eso. Por ah, güey. Bueno, hace 20 años yo lo veía y era como el único que yo veía medio capacitado para hablar de música, güey, ¿no? O sea, era un güey que, era un güey que pues, tenía como la credibilidad y poco a poco, obviamente, fue como creciendo ese pedo porque, pues, se enfrentaba, me acuerdo en ese entonces a, a programas como Las Picnic, güey, ¿no? Que era un programa como de pura morrita, güey. Digo, está chido, ¿no? Pero creen como hablar de música también era como de, no, güey, ¿no? O sea, uno empieza luego, luego malo, pero el chiste es que Empiezo a ver a Claudio y pues yo ya me meto como a esto también de chambear y empiezo a ver como Como amigos de la infancia, digo, amigos, perdón, amigos en común. Y de repente un día lo conozco, dije, güey, qué buen tipo, güey. Es más, te voy a decir más o menos, ¿dónde puede ser que te haya conocido? En una de las fiestas de la Neville. Sí, claro, eran, eran, legendarias,
1: legendarias, cuando llevaban Jack Daniels. Cuando llevaba Jack Daniels.
0: Uf, bueno, uf. pues ya, entonces, el señor Claudio Rodríguez eh, en el foro, eh, venga,
1: venga. Mi pasto, ¿cómo estás, hermano? Gracias, gracias por invitarme. Y, efectivamente, somos compañeros de hace años. Hemos sido testigos de varias borracheras en común. Y pues sí, la música ahí nos ha mantenido durante, pues ya, diecio, 20 años.
0: 20 añitos. ¿eh? 20 añitos. Oye, y bueno, y... Vamos a hacer la, la, de, desde el principio, eh, vienes de, viene de Torreón. Torreón, Coahuila, efectivamente, de arriba viene, del norte. Vienes de donde pues toda la, 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 la banda eh, de Torreón se hace como una desbandada a la Ciudad de México. O sea, me acuerdo de... Un poquito,
1: pero yo, yo me lanzo... Bueno, ya había una generación anterior a la mía que se había lanzado, que era Pablo Montero y que era uh -huh. Mario Dom y era Marisol y... y yo llego un poquito después y luego sí viene una banda grande de Torreón. Pero bueno, en la música sí, porque tú también conociste a los Dragon Saga.
0: Bandota, bandota. ¿No? También
1: grandes amigos, un saludo
0: a los Dragon lo, Saga. Lo, los Dragon Saga era una... Era, eh, o es, creo, no sé si todavía sigan No, ya, o
1: sea, ya tienen otros nombres, ya ah, tienen okay, distintas
0: okay. bandas. Eh, era una banda que era, era entre como rap, hip hop, con hardcore, como... Era una gran banda o sea, sí, me gustaba, sí, me, Verlos chingón, en vivo me, era, 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 era cotorro verlos A los Dragon sí, Saga Sí, está chingón Y, y, y bueno y, y en ese inter Cuando cuando ya empieza Claudio a, a, a estar en, en las pantallas Uno de sus productores Que ahorita vamos a entrar A esa parte Era uno de mis Es uno de mis grandes cuates Por eso también Como que era de Ah, tú eres el productor de Claudio Qué chido Ah, hueva, huevo Entonces va, vamos Vámonos desde el principio ¿Cómo le has? O sea, llegas a, a Ciudad de México ¿Y cómo lo haces para entrar a los medios? ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí? Estoy,
1: haz de cuenta que llego y, y llego como dices, con una banda de, de amigos que tenían eh, bandas de música Llegamos a un, a un departamento ahí por la Magdalena Contreras, así no había banquetas ni nada Y, y <risa> pues en el departamento no, no había muebles y nosotros nos dormíamos en sleeping bags allá al lado de la batería Porque ahí mismo ensayaban y pues a, que, a, que comenzara la aventura. Nosotros extreábamos, me acuerdo que para sacar lana, pero no teníamos lana porque todos nos habíamos venido a la Ciudad de México, as, por así decirlo, sin el, la autorización de nuestros jefes. Entonces ¿Cómo? era de que teníamos que ser independientes, o sea, teníamos okay. que nosotros pues generar, ¿no?
0: O sea, ¿tú, ¿tú a tu familia cómo le dices, ya me voy a Ciudad de México?
1: Yo les, no, les digo, me voy a ir, de, o sea, también yo mal, ¿no? Pero bueno, yo les digo, les digo unas vacaciones. Oye, me voy a ir de vacaciones. A la Ciudad de México. Al DF con mis compas de vacaciones. No, Yo me fui ya con todas mis cosas. ¿Cuántos años tenías, güey? Yo tenía, no, ya pues, también ya estaba más de la, tenía 20. No, sí, si está, si está chavito, güey. Está, sí, está chavito. Pero bueno, ya es, es buena edad para tomar esas de decisiones Entonces te vienes
0: con la mentira. ¿eh? Ajá.
1: ¿Y qué pasa? Y pues pasa tres semanas y les digo, pues saben que ya me voy a quedar a vivir aquí. Wow. Y, y pues entonces, obviamente, y lo entiendes, pues mis papás al principio fue como su reacción de, pues no, ok, pues no vas a ver ni 50 centavos de nosotros, claro, ¿no? Claro. Entonces yo afortunadamente yo en Torreón ya había tenido un programa de televisión. Ok. Se llamaba, llamaba de, Desde la Esquina. Desde para la Telecable esquina. de la Laguna, Carnal. Okay, y entonces cable. era todos los días, ¿no? Y entonces eso me ayudó un buen, porque era en vivo okay. y había cero presupuesto. Si sí, en no había presupuesto, ah, en Telecable había cero presupuesto. Okay. Entonces tenías que improvisar un buen, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de ahí lo que lo que, lo que ganaba, pues no lo tocaba, lo tenía en una cuenta. Y cuando me voy al DF, pues ahí es lo que me mantiene. Ahí eso. se rompe el cochinito. Ahí se rompe el cochinito y empezamos a estrear con los compas. O sea, yo salí en el último episodio del amor de mi vida, una novela de TV Azteca. Ok, ok. Que, <risa> si ustedes se fijan, en, eh, haz de cuenta que un, un momento, un momento es como en el aeropuerto, ¿no? Y me acuerdo que eran Claudia Ramírez y José Ángel Llamas, los okay, actores, okay, ¿no? Okay. <risa> Y ustedes, si, si, se pusiera, si se pudieran a ver la gente que está ahí de extra en el aeropuerto sentados esperando, era un compa y yo, el Juan Raúl, el uh -huh. vocalista de, en esa ah, época de, de Dragon el Saga, Dragon. Saga. era ese güey y yo ahí, pues, extreábamos nosotros. O sea, me acuerdo otra donde era Ana de la Reguera y Diego Luna, los protagonistas de la novela, y estaban en un parque y estaban en la escena y pasando dos güeyes en la bici, güey, y era yo y otro vato, <risa> pero ahí te pagaban al corte y te daban de comer. Ah, claro, Entonces sí. eso para nosotros era fundamental. Un parote,
0: claro. ya sacas para el chivo del era un, día era y, ya, un parote, y era un parote. Y al corte, pues ya tienes la nita para los exacto, siguientes días. Órale. Exacto. Y en eso
1: se da de que entre. Bueno, no, bueno, intente hacer cosas en TV Azteca. Okay. En TV, en, en, en mis conduciendo. primeras cosas, conduciendo. Okay. Y empiezo haciendo especiales musicales. Yo otra tenía pelo, cabrón. Okay. Especiales musicales Si le rascaran todavía En TV Azteca. Hice especiales Aparte de nada que ver Especiales musicales De Nzinka okay. Especiales musicales De Mercurio bueno. espe Especiales musicales De los X-Men eh, Varios especiales musicales Y luego de ahí Me dicen ¿Pero pero salió
0: al aire eso? Sí, ¿O? por supuesto okay. Salió, al aire, salió okay. al aire
1: Entonces pues Fue mi primer como Ah Pero, pero pues hay más o menos no y Pero lo bueno es que Eso te me, me hacía Que me mantuviera Para poder sobrevivir En la Ciudad de México Claro y luego se da la oportunidad de que yo vaya a chambear como de, de jalaudiencias en Espacio 2000, cabrón.
0: En los espacios, claro, los que espacios, hacía televisa, televisa, que era acá. para los estudiantes. Es para estudiantes. Entonces, uh
1: -huh. a mí me dicen, oye, güey, pues, para que vayas de, de voluntario a que, pues, lleves a la gente a las conferencias y la chingada. Y yo, pues, va, cabrón, ¿no? Entonces, me voy ahí y me voy a la afuera de donde estaba Memo del Bosque, cabrón. Ok, y ahí estuve no sé en lo que salía y salió y le y le dije pues yo sé que no me conoces ni nada pero este pues yo quiero ser conductor y no sé qué y no sé qué y no sé qué y que te dice el memo, memo no, seguro no se acuerda de esto me dice este sí sí y me manda obviamente es en espacio cuánta gente en espacio sí, no, no llegaría a decirle porque
0: aparte era para chavitos que iban para La comunicación, para comunicación. ¿no? Sí, sí.
1: entonces entonces haz de cuenta que me, me manda con otra persona y esa otra persona, pues, me acaba dando el avión de que sí, sí, te hablamos, te hablamos, te hablamos y no pasó ¿Y quién nada. quién era esa
0: persona? ¿No sabemos?
1: Sí. Sí, es que no me acuerdo el nombre. Vicente. pero. Ay, no, no, man. no, era, era mucho antes, era mucho antes, era mucho ah, antes. Ah, ok, ok, ok. Este, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Ok, entonces, me dio bueno, el avión? Así, como ajá, ajá, me dio el avión, va, va, va y pasa. Y pasa un año, de... haz de cuenta que pasa... No, y luego de ahí haz de cuenta que se dé ese cortón y entonces... Decimos el con el que yo conducía en Torreón, él estaba aquí en el DF y dije, y dijo, vamos a armar un proyecto y vamos a presentárselo a Telehit. Entonces, ¿quién era? Y, eh, Querú Barbosa, que es alguien de Torreón Coahuila, que le mando un abrazo. Okay. Con él yo conducía desde la esquina en Torreón. ¿no? Okay. Entonces hace, armamos este proyecto y no, también me acuerdo que a Telehit fue entrar pura seguridad a que no nos pararan los polis. Eh, todavía en esas épocas se podía Me acuerdo que el, el queru yo, güey, tú seguro, tú seguro Y pum, sí, como entramos. que eres de aquí, eres de, de la Ajá, casa como que soy de la casa y pum, entramos directito Ahí hasta las oficinas, ya estamos en las oficinas Y pues vamos a esperar, cabrón Y esperábamos horas a que saliera Marrón Ok Y entonces Marrón como que nos no recibía Y como que, ah, sí, fueron como tres, cuatro veces Ya un, una vez más nos recibió para ya ver el proyecto Ah, sí, más este, pues nosotros te decimos y es en la época en la que que lo entiendes porque escogen y se, el programa que entres black and white, Ok. ah mira, con Omar Chaparro, claro. con, el, con, con Perico y con Rafita. Con Rafita. Bueno, bueno, ahí en esa, no estaban estaba... en esa época estaba en Bromacias, claro. estaba Omar Cha... y estaba Omar Chaparro. Entonces entra ese programa en lugar de, de lo tuyo, de lo mío. Okay. Y de ahí de que me dan este cortón, pasa un año en donde yo estuve estudiando la carrera eh, que era comunicación de relaciones públicas y, okay. y, y enfocándome a lo mejor un poquito más en las relaciones públicas uh -huh. porque ya llevaba yo pues como un año y medio dos años intentándole y nada y nada yendo un chingo de castings y nada y nada y nada y nada y nada y nada y de las últimas yo ya cuando ya me estaba metiendo a chambear en cosas de relaciones públicas dentro de la carrera pero que ya me están empezando a pagar sale el comercial en la tele de quieres ser conductor de Telehit ven y fórmate claro. afuera de Televisa Chapultepec okay. ¿cuáles son los requisitos tienes que saber inglés y saber de música y dije no mames o sea es, es manda normalmente así no son los, los, los castings están buscando güeyes mamados al bonito, y claro, al bonito y, y claro. morras acá super espectaculares como que eh, eh, no la prioridad no necesariamente es ah que sepas inglés o que, eh, que, que sepas, sepas de, música. de música y dije güey pues a, eh, pues este ya es mi última oportunidad ya me la voy a aventar a ver este perfil
0: pierde. ahí Perfecto.
1: Entonces voy y, nos, y me formo, y me formo en una, en una fila y éramos pues como 500, cabrón, en la, en la pinche fila, porque era cuando el, pues, los canales de música eran súper importantes, claro. cabrón. Entonces éramos como 500 en la fila. Y entonces de ahí te, nos mandan unas hojas eh, para que las contestáramos en inglés, como un cuestionario contestado en inglés, nada más para hacer un filtro de quién sabe inglés o no sabe inglés. De esos 500 se van a 250. Y luego de esos 250... Nos meten como a unas entrevistas Que a mí me tocó con el Zulik que le Ah, no, no es cierto, Zulik. me tocó con De Acapulco que Este... El... Alex
0: Rivas No, no, no,
1: también Ay, ah, eh, ¿quién? Anda, qué mal, te mando un abrazo se me estoy De Acapulco justo, es Alex Rivas este... No, 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 de, bueno, de Chilpancingo más bien Chilpancingo, puta Bueno, es que no les tocó a ninguno de la, de la generación Pero bueno, él me hace el casting Ok Y... Eh, era que me platicaba como que platicara de música y luego me decía pláticame tantito en inglés y hago en inglés y no, no es cierto, lo hizo Zulik Zulik, nada
0: más sí. para que sepan es la voz emblemática de Telehit, claro. el que espacio Telegit, ¿no? El que... Tepehit. Exacto. Eh, él es Zulik que, y es, era un... Pro, eh, ¿sigue, estando, sigue, ¿Sigue estando ahí en Telegit o ya no sabemos? Bueno, no sé, la verdad. Era era productor también de Telegit, era como... Pues sí, era como de las manos muy aguerridas de... Sí, duró...
1: O sea, yo la verdad, este, le mando un abrazote y pues sí, llevaba Zulik desde Luna. antes de que yo entrara, Zulik Luna. Entonces hago la entrevista con Zulik Luna y Zulik Luna ahí como que le me pone un circulito de que ah, todo chido y entonces de esos 250 se si hace un callback a 15. Órale. Ya. Y en, entonces en esos 15 ya eran en foro y ya tenías que entrar, tenías que la, la típica tu nombre, por qué quieres ser conductor, Gua, generales. Bla, 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 tus generales. generales. Y luego llegaba y se sentaba un güey que le mandó un saludo, el Rafi Gartúa. Eh, se, se siente el güey y me dice, ¿Quién quieres que sea? Y yo, este, ¿Cómo? Sí, alguien internacional. Y yo dije, ah, Chester Bennington de Linkin Park. Órale. Va, entrevístalo. Como si fuera Chester Bennington. Órale. pum, le en una entrevista y de ahí ya me quedé. De ahí nos sale esta generación en donde sale esta Olivia Luna, okay. está Angélica,
0: está Kalinda
1: okay. y estoy yo. Y no, sale pues esa es... primera generación.
0: Órale, pues eran gente que sabían de música. Sí, 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 sí. Eso está chido. Órale. Sí. Oye, y... y, y... Ya choreé mucho, va, cabrón. No, bueno, no, está wey, chido, güey. Pero... Pónganme a platicar y yo me dejo ir, cabrón. Y, y empiezas a tener tus programas de, de dentro de TeleHit, en donde te ibas, pues, güey, no sé, güey, a, a, a estos... ¿Cómo se van estos güeyes que... que Ay, güey, ¿cómo se llama esta banda? que Yo me acuerdo que dije, güey, se fueron hasta allá a entrevistarlos, no podía dar como crédito. ¿Fueron a...? ¿A Helsinki? A, no, a los países... Bueno, Países Bajos, así... Ajá. Y, ay, no me acuerdo cómo se llama esta banda, ¿eh? The Rasmus. a The Rasmus
1: fui al Helsinki dos veces. Ah, fue el Helsinki? ah, que fue. A Helsinki claro, dos pues, ¿sí? veces, a, a entrevistarlo. Sí, sí, era la época que eso lo agradezco, que me tocó todavía la colita de la abundancia en las disqueras. Okay. Era una cosa. Eh, no, no, sí, sí, la disquera. Sí, todo todos los viajes. Viaje eran por, era por nada, no, no ponía ni 50 <risas> centavos de elegir, la neta, todo lo ponían las disqueras. Pero a mí me tocó todavía esta colita de la gran abundancia y las disqueras. Y eran unas cosas, brother. O sea, te mandaban a Los Ángeles y te estabas esperando una limusina con tu pinche cartel. güey, entrabas a la limusina con chupes y la patí solita la pinche limusina. Te llevaban a un pincho hotel acá en el Four Seasons de Beverly Hills, en donde se quedaba el mismo artista, cabrón. Cosas, cosas acá de que te mandaban a Inglaterra. Te mandaban a todos, la, así, güey, por todo el pinche mundo. Y con unos tratos de rockstar, cabrón.
0: Oye, pero, o sea, ¿cuál sería como tu top 3 de entrevistados de, 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 de ese calibre?
1: No, no, de, de, cali de ese calibre, o sea, de importancia Yo me acuerdo de los artistas. Yo me acuerdo a Robert o de Smith, a los... o sea, me acuerdo sí, sí. Entrevista a Robert o Smith. O sea, afortunadamente te puedo decir que tengo más de 600 entrevistas en inglés. Wow. Pon tú como 4000 en español, pero en inglesas internacionales, anglo como 600. Te puedo decir, este, Metallica, este, The Cure, The Rolling Stones, eh, Judas Priest, Red Hot Chili Peppers, The Strokes, Billie Eilish, The Killers, 21 Pilots, Imagine Dragons, Muse, eh, todos los que, Slash, güey. Pero tiene
0: que haber una entrevista, en donde dije, o sea, si dice, independientemente de que haya una buena entrevista o no. Donde digas, tengo madres, güey. O sea, que Entrevisté, qué pedo. entrevisté a este cabrón, güey. Ah, o sea, en, un, en un pedo personal. Sí, claro. En un
1: pedo personal, obviamente, Robert Smith, a Trent Reznor, porque yo fui okay. muy, muy fan de, de, de Nine Inch Nails, significó mucho en mi adolescencia. A Robbie Racorosa, fui muy fan, siempre he sido muy fan para Órale. mí. Vagabundo ha sido, entonces es alguien que cuando lo conocí y el, y el saber que, que me conoce y que, ah, qué pedo, que nos saludamos chido, es para mí increíble. Eh, esos tres personalmente, te puedo decir que fueron súper importantes. Guillermo del Toro también. Guillermo del Toro, sí. Oye,
0: ¿y, ¿y quién fue como el más accesible? Que tú dijeras, ah, este güey es el accesible. Fíjate que te das cuenta
1: que llegas, llegan a un punto de importancia los artistas en que se dan cuenta que no necesitan ser mamones. Entonces son a toda madre. Yo te, yo, O sea, para cuando me dicen, es que quién es buen pedo, todos son buen pedo. Más bien, quienes los los contó son los que quienes no fueron buen pedo. O sea, Dave Navarro en su, en su momento, super mamón. ¿Dave Navarro? Sí, ¡Órale! sí Las tattoos, en un momento, super mamón. Ark Enemy en algún momento, super mamones pero realmente todos los demás de todas las 600 que te digo, todos se portan poca más. O sea, pero, pero de más en buen pedo. O sea, Keith Richards hablándome en español antes es que de que empezara la entrevista. Los ¿qué tal, cabrón? Aparte fue en, en Toronto, cabrón. ¿Qué? Fue en Toronto y era, era la salida de la Bigger Bank, del disco de Bigger Bank. Y entonces llegué al hotel y ahí primero estaba una sala de escucha y luego en los cuartos era... Eran por separado las entrevistas. Que a lo mejor mucha gente va a estar súper en contra de mi decisión, pero yo no me arrepiento de nada. A mí me dijeron: ¿A quién quieres entrevistar de los Rolling Stones? Y Entonces, yo dije a Keith Richards, estaba Mick Jagger, mucha gente se hubiera ido con Mick Jagger sí. Yo dije, a Keith, o sea, para mí, alguien que es sinónimo de rock and roll es Keith Richards, cabrón sí. Y no me arrepiento para nada después de la entrevista que me dio tan a toda madre el güey Porque aparte, llegué y en la escucha, en la escucha, pues eran puros medios Yo todavía estaba más chavito, ¿no? Entonces llegué y eran puros medios ya señores, cabrón Entonces todos me volteaban a ver cómo que era el chavio pendejillo, cabrón y era acá como que, "Oye, oh, yo pues ni pedo, venga, güey, me la tengo que rifar, cabrón." Y luego en eso te dicen, "Ya, vas a la entrevista, cabrón." Entonces ya vas caminando, güey, voy voy por el pasillo, entro al cuarto y se para Kit Richards y me dice, "México." Y yo, "Yes." Y me dice en español, "Siéntate aquí, cabrón." Así en español, oh, y ya me siento y me dice, los, ah, obviamente con mal español, sí, claro, pero claro, me claro. dice, los setentas, cabrón, en Los Cabos, Juanito, güey, haciéndome unos pinches huevos, divorcia, y yo así de que qué pedo, todavía no empieza la entrevista y que Richard ya no mames a
0: toda madre, cabrón, y dices, no mames, pues, pinche tipazo, cabrón, tipazo de tipazos, güey, la neta. Oye, y, y, por, y, de, y el más mamón que te haya tocado, pero, en español... Lo que pasa es que eh, yo he tenido
1: roces con, con proyectos, porque okay. no, por, o sea, yo he tenido roces en cuestión de que, para mí es muy importante sí decir mi opinión, y, o sea, yo no estoy aquí para hacer compas, o sea, sí, afortunadamente tengo muchos compas en el medio,
0: okay. pero... Sí, pero al final que vos estás haciendo periodismo, tienes, tienes que tener como un... Pero
1: luego aquí se les olvida un poquito. No, no bueno, es que
0: también si tienes Entonces... apuro, la me botas y perdón, pero es la neta... No,
1: no, pero, pero hay, hay, hay dos casos en los que yo me metí en pedos y que la gente sabe, panda y moderato. ¿No? Panda y Moderatos, o sea, sé que son dos bandas que no me tragan y obviamente pues tampoco yo ya las trago, pero en algún momento fue porque yo siempre di mi opinión de que güey, por dos razones muy distintas pero se me hacen muy malas bandas. Cabrón.
0: A ver va, 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 vamos a recapitular, con Panda ¿cómo fue? O sea. Con Panda pues yo fui de. Para, que... para empezar te dicen, vas a entrevistar a Panda tú en ese momento has dicho, puta madre. No,
1: no, no no, porque okay. porque yo, yo al principio yo llevaba buen pedo con los Panda al mero principio con Maracas y eso yo llevaba. Porque aparte buen... era un disco divertido. Yo ¿no? llevaba buen pedo sí. con los Panda y luego viene la polémica de las canciones. De lo de Rulo, de que la rola se Bueno, van... Rulo en el radio y yo en la tele, cabrón, porque lo dijimos al mismo tiempo. Entonces, ellos, eh,
0: Panda. O sea, evidenciaste tú en la tele por supuesto, el tema de. Por del, supuesto,
1: del por supuesto. Y okay. eso los fans de Panda lo saben, hasta está en Wikipedia qué y rico. todo. Okay, Ento, a ver. Pero a mi, a mi, a mi defensa digo, primero los fans me dicen, oye, cheque estas letras, entonces sacas las letras, o sea, de que it's not a fashion statement, it's a dead witch, de my chemical romance, con miedo a las alturas, de, uh -huh, de Panda, uh -huh. esa es la que me acuerdo como base, y dices, güey, es nomás copy-paste y letra español. Panda, ¿no? claro Entonces, ellos fueron al programa, y yo la neta les dije a los güeyes antes de empezar el programa, oigan, les Bo a, voy sobre les sobre a preguntar de esto, porque también se me hace, o sea, si, les, si claro. les vas a preguntar algo, así, si, pues sí, avísales desde claro. antes para que estén Preparados con sus respuestas. Al final
0: como son invitados, güey, también, ¿no? Claro, claro. Y me llevaba
1: yo bien con ellos, a partir de allá no, pero me llevaba yo bien con ellos. Ajá, Entonces a ver. empezó el programa, lo dije. Obviamente, <risa> como siempre ha pasado, pues ellos no, no lo aceptaron como tal. Eh, y se acaba el programa y así pero, se... Pero,
0: ¿Pero qué les dices? O sea, en, claro, en, en, en digo, el momento, oye, güey... Güey, este... yo
1: las tengo impresas. Yo oh, así de mames. que, güey, si ha dicho esto y esto y esto de estas canciones, de sus plagios a canciones de tal, 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 aquí yo las tengo impresas. Que, o sea, es de sabio reconocer sus errores. Claro. No hay pedo, na nadie, nadie es perfecto, cabrón. Claro. Tú puedes llegar a decir, ah, no. Y pues no, no lo aceptaron y no lo aceptaron. Y todavía me acuerdo eso no fue de ellos, eso no fue de Panda fue un güey de, 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 que iba de producción de ellos, cuando yo mando un video, ese güey se me acerca y me dice, lo que tú no sabes es que el disco de Panda salió antes del de My Chemical Romance, entonces My Chemical Romance le está copiando a Panda no mames, me puse como Hulk con ese güey. Le dije, ¿qué crees que soy un pinche pendejo, cabrón? O sea, enojado, güey. Obviamente, no con los panda, no con los panda, pero sí con ese güey de cabrón, no me sal... no, no me salgas con eso, cabrón, ¿no? Y eh, se acaba el, la, la, la entrevista. Obviamente, yo antes de. También le había ido con Memo del Bosque. Uh -huh, uh -huh. Y le dije, oye, voy a poner esto, voy a poner esto, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto. Va y me dice Memo, va, cabrón. Entonces se acaba y se salen y era cuando iba a empezar la Copa Telehit, no sé qué de fútbol, uh -huh, uh -huh. pues cancelan su participación acabando esa entrevista cancelamos nuestra participación en la Copa Telehit, y dices... Y de ahí ya no nos llevamos bien De ahí ya, de ahí ya, o sea, era obvio que yo les cagaba Ya después, a lo mejor ya no tanto Pero pues a mí también ya me habían aplicado muchas para decir Güey, pues tampoco me caes chido, cabrón Y pues así
0: pasó cabrón. ¿Pero que ¿Te empezaron a hacer como groserías o...? Pues no,
1: en general, para te elegir ¿no? Digamos okay. que... ¿Ya que... no
0: iban a lo que No, sí impactado. iban,
1: era lo que de repente me ¿Pero decoraron. que Claudio
0: no nos entreviste?
1: No, ni siquiera okay. eso, ¿eh? No, no, con moderato sí si ahora Ahorita con los moderangos. Oye, ¿qué tal? como chapó? Ay, Ay cabrones. Es estás, que está rico wey. eso. <risa> no, no, pero son cosas que la neta son gajes de... Y que tampoco es de que... O sea, obviamente, si lo están viendo los de, los de Panda... O si lo están viendo los de Moderato... Pues no, estoy, no estaré
0: diciendo ninguna mentira, mentira de lo claro. que pasó, ¿no? Mm -hmm.
1: es, es como que normal. Eh,
0: o sea, para algún... Eh, desp perdón, después de de, de... de todo lo que pasó con Panda... ¿Cuál fue...? El ¿O qué pasó en el momento que los volviste a ver de frente? Después nada de eso.
1: Nada. Yo ¿No, ¿no yo... se saludaron ni nada? No, no, ya no había esa, esa... Hubo una vez, cuando ya estaba, ya más fuerte el pedo, que nos tocó en el mismo vuelo, cabrón. Entonces, en la sala de <risa> Ay, estar... Qué es de en la sala de estar... Pero de esas en las que no te das cuenta, yo no me di cuenta, cabrón. Yo iba en la pendeja, güey. Y voy rumbo a la sala de estar y de repente me voy... Y de repente me volteo y veo que esto pues, estaban, me, me fui a meter al pinche pasillo donde estaban esperando el mismo vuelo todos los de pan. Puta, y dije, no, pues ya me siento aquí, cabrón. Y ahí me senté, cabrón, y me puse, me puse a hacerme pendejo. A ya, ver para
0: adentro pa y hacerte buena. No, además. no, y
1: afortunadamente nunca, o sea, creo que ellos también saben que... que... Que yo no soy un, que yo no soy un, un origelo. O sea, claro. a mí no me importa la cuestión personal de cada uno. O sea, yo, mis críticas siempre fueron netamente. A la música. A la música. Claro. Ah, ¿no? Entonces, por eso realmente nunca hubo ese, como esa confrontación. No había. Sí, no, 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 hay no hay buena no, vibra, no pero había no había. Esa, no era pedo personal. No era un pedo personal. Claro. ¿no? Entonces, ya, pues eso pasó con ellos.
0: Oye, ¿y con Moderato cómo fue? ¿Qué, qué, con... ¿qué, qué, qué, les, qué les. Yo me acuerdo, a, a, ver, a ver si fue, empezó ahí o ya estaba el pedo. Era una transmisión de, de telehit y moderato estaba tocando. Y tú creo que en el momento de que los presentaste dijiste... Algo así que eran los Nicho y Nojosa del rock and roll.
1: Sí, claro. Paco
0: perfecto, güey. Yo pues me, me cagué sí, de la pero, risa. Pero dije, no está... Raro, no, 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 no se dijo nada. En nada. esa
1: época, ahorita ya ni saben quién es Nicho y Nojosa. Pero en esa época, Nicho y Nojosa era un güey que se volvió famoso co contando covers.
0: tocando covers. Como cover. de Trova, ¿no? Para ver, cuéntanos de Moderato, ¿cómo fue, amigo?
1: Pues Moderato realmente no fue un momento como tal, sino fue una crítica que yo siempre dije que era un desperdicio de grandes músicos uh -huh. acabar haciendo canciones de No Podrás de Cristian y la de Belinda y la de Timbiriche uh -huh. cuando yo la neta soy el más fan de fobia, cabrón. El más fan de... A mí fobia me marcó, güey, mi pinche adolescencia bien, cabrón. Entonces yo... Y también eso le costó la carrera de alguna manera fobia. Fobia no... no no O sea, to, sigue siendo obviamente fobia, pero de alguna manera se tuvo que sacrificar un poquito la trayectoria de fobia para darle la importancia a lo que fue moderato, claro. ¿no? Entonces, pues no, o sea... ¿Y qué pasó? Que obviamente, es, eh, en el caso de moderato, pues es gente que está muy bien parada en los medios de comunicación. Claro. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que está en medios que según son cool y la no decía nada, cabrón. Calladitos. Y en corto, platicando, te decían, sí, pues la neta sí es un mugrero, pero pues no podemos estar diciendo, cabrón. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, yo sí era de los que decía, cabrón. ¿no? Claro. Y pues, pues, no les cayó chido, cabrón. No les cayó chido y pasó un poquito ya al... al a la a la cuestión pues como personal no de que de que estás tú en una fiesta y llegan y te sal, saludan, saludan, te brincan, te saludan, br saludan, no. saludan así así, cabrón. Que al principio te puede porque sí, tú claro. eras fan de Foya, al final dices, a huevo, güey, quiere decir que les que a ellos les puede mi y opinión te caló, y que huevo. no estoy diciendo ninguna realmente ¿Pero mentira, qué, cabrón. Pero
0: ¿te, pero te brincaron todos o solamente la chaparrita berrinchuda?
1: No, no, fíjate que con es con de los moderato es de alguna manera con el que mejor me podría llevar con Brian Amadeus, con con el Jay G de la Cueva, porque en algún momento fuimos oh, vecinos. Okay fuimos vecinos y sacábamos te, él tenía un labrador este grande yo también tenía otro y ahí platicábamos y entonces en, de hecho en algún momento platiqué, traté traté como de limar intereses en, en, en ese sentido a lo mejor no no sé si funcionó o no funcionó pero pero no 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 fue con él
0: oye y con qué con qué otros tuviste ahí medio roces de qué de, así de tipo profesional así no de, no con de, esas de, dos bandas nada más con ellos dos y
1: con lo, los realmente que hayan sido o sea he tenido broncas con algunas bandas pero yo, en el te, momento ¿en algún
0: momento tuviste como un roce con Zoé o estoy ¿No? no fíjate
1: que con Zoé siempre me dio muy bien cabrón
0: okay. de hecho yo,
1: yo yo siempre fui de los pocos que siempre defendía a León Larregui cuando salía bien pedo cuando me acuerdo que una vez en Telegí tuvo una bronca porque en Telehit, eh, cuando estaba en un backstage, llegó bien pedo, agarró su premio y lo azotó, cabrón. Y, y entonces estaban en Telehit enojados y yo lo defendía. Yo decía, no, no, mames, espérate, güey. Yo es lo que yo quiero que haga, mi pinche rockstar favorito, güey. Yo por eso veía a pinche MTV en los noventas, para ver a pinche Curco Ben, o al Slash, o al Axel, haciéndola de pedos y aventándole. Entonces yo
0: defendía ese lado. No, no, yo nunca tuve pedos con Zoe. ¿no? Ok. Y bueno, me, me gustaría como comentar que una de las personas con las que trabajó con Claudio, que es una persona que quiero mucho a ver, si, si tú te acuerdas de él, igual puede ser que ya no, porque según él... Ah, tengo a, a, muy buena memoria. Se, Carmen, según, él, me no, seg, según él, ya no lo querías. Así okay. me dijo la última vez que le dije... Voy a ser honesto,
1: ¿eh? ¿sí, el no? el Juanpi si Urrutia. No, güey, Juan perro. No, no, El güey
0: me, me dijo, ya no me quiere mi clio. Así si no es cierto como
1: Ese güey, cómo... lo que pasa es que ese güey tuvimos un... Saludo a Juanpi Un saludo a Juanpi lo hasta a Torreón, mucho. cabrón, hasta no, Torreón. obvio. Está trabajando en Terregal con Pato Zafa. Grandes, grandes amigos acaban, los, los acabo de ver que grabaron el, un video para Alemán. Andan activos, ¿no? no sí, andan si andan muy andan activos, en No, no, bonitas. un abrazo con el Juanpi no para nada. Fue una bronca netamente laboral. Que era mi realizador Ajá. en calibre 45.
0: Calibre 45.
1: Hacemos el cambio para Soundcheck. Que Soundcheck era como que la apuesta importante de programa y no uh -huh. sé qué. Y una semana antes de entrar al aire, el vato se sale, cabrón. Renuncia, ¿no? Renuncia. Entonces ahí me ultra me. O sea, yo. Yo me enojo en, en muy, muy pocas ocasiones, pero cuando juego fútbol o en la chamba sí me puedo enojar. Este güey sabe. Perfecto. Eres de mecha corta en la chamba. Puedo ser mecha Órale. corta. Este, ya no tanto, pero el luguito, o sea, el luguito este puede ser testigo. Pero. Pero me pasó, me pasó un poquito con el Juanpi en ese momento. Y en ese momento me super enojé un rato. Y luego, pues, no, güey. Sabes que el vato le ofrecieron algo chingón que lo decidió tomar. Y me da un chingo de gusto que lo haya tomado,
0: cabrón. El Juanpi, un saludo a, a, a la familia Urrutia. Por Oye, supuesto. bueno, y dentro de los 18 años de, de, de estar en Telegit. Güey, es increíble que alguien se haya podido mantener tanto tiempo en algún lugar, cabrón, ¿no? O sea... Pues está padre, sí. No, no, sí, no. Eso habla de que eres un, una, una muy buena pieza, pero... Pues todo lo que empieza tiene que terminar, güey. Claro, ¿Y claro. El, ¿Cómo fue el momento en donde te dicen... Gracias, güey? Pues, si, mira... La, para empezar, ¿te las dieron?
1: Me, o sea, me las dieron no de, la, no de la manera como era, pero tampoco tengo pedos, tampoco ¿cómo, te, o sea, o sea, ¿cómo,
0: cómo tenía que haber sido y cómo fue? bueno no. no. Pónos el, el, el contexto. El, el
1: cómo debía de haber sido, eso, pues yo quién soy para decirlo. Pero mira, la cuestión, la cuestión fue así. Hay un cambio. Hay un cambio de directivo. Se va Memo del Bosque, entran otras dos personas... Que en teoría, de alguna manera, relativamente me llevaba con ellos. Pero desde ahí, empieza a haber como un cambio de mood muy cabrón en todo lo que era Telejita. En la gente que entró como a, a la producción con ellos, traían un, digo, no tampoco un mood diferente al mío, muy cabrón, ¿no? Entonces, pues yo sabía ya que en algún momento iba a pasar, ¿no? aplicaron mucho la de este nos llamaban a pinches juntas de que esta ya es el último recorte ustedes ya se salvaron y ah puta vándale pues
0: pero, eh, pero esto fue en la primera entrada de estos güeyes o en la segunda entrada de estos en weys? la segunda entrada okay. de
1: estos güeyes okay. en la okay. segunda entrada okay. de estos güeyes y entonces pasa el vive latino de ese, bueno, en el inicio de la pandemia, güey. En el uh -huh. inicio de la pandemia estuvo todo el cagadero. Pase el video latino, íbamos a ir, al final ya nos va. Ya no ya, eh, ya no vamos. Yo pensando que era por una cuestión de que nos cuidaban. Pero Chile, güey, era que ya nos iban a correr a la chingada. Y entonces <risa> nos hablan. Bueno, me hablan y me dicen, güey, hay una junta. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, un pedo así, y le cago. Y yo junta y que no, pues junta, o sea, una. Me hubieran, güey, no mames, güey, aparte hay es gente que conozco. Me dicen, no voy a, o sea... ¿Qué, güey? ¿Qué voy a hacer? O sea, entonces no me dijeron, ¿no? A una junta, pues, voy a la pinche junta, güey. Yo a la junta con pinches guantes de cocina, ridículo, porque empezaba la pandemia y no necesitabas cubrebocas, pero no sé si te acuerdas que al inicio el pedo eran los guantes.
0: Claro, claro, entonces, claro. Sí, con
1: sí. Guantes. Y yo no tenía guantes más que de cocina. Entonces, yo fui con mis guantes porque yo iba a una junta normal, cabrón. Sí, pues, sí, no sí, sí. Yo dije, ah, pues, medio horita y ya me voy, regreso, cabrón. Y llego a pinche telehit, güey, y me topo en chinga cuando llego al boom, güey. Y el boom llega y me dice, cabrón, me acaban de correr, cabrón. Yo, ¿cómo, güey? Pues no había una junta, güey. No, no, me acaban de correr. Y dije, ah, güey, pues ahí va, claro, ¿no? Pues ahí ya dijiste, bueno. Sí, hombre, claro, güey. Y entonces me llaman a una, a un, a una oficina, un pinche oficina toda cucha, güey. O sea, ni era oficina, güey. Y me topo a un vato ahí que nunca había visto en mi vida de estos acá como... Bueno, no, no voy a decir porque, este, no sé. Alguien un, que no había visto en mi vida. Un, o sea,
0: un licenciado Pocos Casos te atendió. Sí, Así ah, pocas palabras.
1: Exacto. Okay. Y pues ya, te la me la cantó, que ¿sabes qué? Pues ya. Y lo único que le dije, le dije, mira, dile a estos vatos que me pueden correr cuando quieran, pero la neta, qué culo se vieron, cabrón. Claro. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque una, llevo 18 años y, o sea, no tiene, no tiene un pedo que me corran, pero, pues, cabrón, de alguna manera nos Depende, llevamos, güey. Bueno. Pues, Oye, güey, sabes que ya no Oye, ¿sabes te puedo aguantar ya... aquí. Ajá, ¿Ya? ¿Y o se ya, ya no sirve, sirve la neta también. O sea, eh, no es... Eh, ha habido varios momentos en los que de repente hay proyectos que se acaban y agradeces que la gente llegue y te lo diga y dices, ah, chingón, güey, pues cero pedos, cabrón, no pasa nada, güey. Claro. No. Entonces, nada más fue ese detalle. A fin de cuenta, creo que ...fue algo que yo ya necesitaba, cabrón. Llevaba 18 años... ...de los cuales... ...yo creo que los últimos cuatro... ...habían estado en una zona de confort... ...ya hasta medio tóxica, cabrón. ¿No? De que ya una zona de confort... ...que ya ni siquiera... ...o sea, ahí estás porque ahí estás, pero... ...ya el, los canales de música... ...ni son los canales de como eran antes, claro. güey... ...ni tienen el... Il, ...y obviamente se sintió el chingadazo. Entonces, estos últimos cuatro años... Ya ahorita que lo vi en retrospectiva, dije, es como que, pues, está bien que haya pasado eso porque me sacaron de mi zona de confort. Y qué bueno porque salieron ¿no? muchas otras cosas después, ¿ca?
0: Pero cuando pasa, o sea, ¿cuál fue tu reacción? Independientemente, obviamente, de enojo, a lo que voy es como de, eh, güey, madres, güey. O sea, me estoy quedando probablemente sin la gotita que tenía siempre, güey, Fíjate ¿no? que nunca. O Ola sea, me pasó,
1: tido. me pasó al revés. O sea, porque fue un momento, porque fue la pandemia, te encierras, cabrón. Yo tenía una novia, troné con la novia. Yo tenía Opa. una chamba, troné, la ch tronó la chamba, cabrón. Y en lugar de agüitarme, fue como un pras como una chispa de, órale, cabrón. O sea, va, cabrón, chingón, cabrón. Una, todo cambio es un área de oportunidad, cabrón, ¿no? Y lo agarré con muy buena actitud y me le pasó muy bien, eh. o sea... Haciendo lo que hago, las transmisiones que hago en mi canal de YouTube, me encantan, cabrón, me la paso increíble. De entrada, por la exclusividad que yo tenía en Televisa, nunca había hecho nada en Internet, cabrón. Claro. Entonces, no mames, lo hago en la sala de mi casa en Pants, cabrón. Me puedo de repente dar un pinche toque, cabrón. Hablo de lo que yo quiera, el tiempo que quiera, no mames, en la tele eras... Sí, todo, sí, un Q largo significaba tres minutos y era un Q largo, aquí no mames, me aviento sin parar dos horas, dos horas y media dice, no, está increíble güey estoy bien contento, la neta, cabrón. y por algo pasan las cosas, y llegó también la oportunidad de entrar a algo que me encanta desde, desde siempre, que son las artes marciales mixtas, con una liga nueva de importancia a nivel latinoamericano y que ha ido creciendo bien chingón en, en menos de un año, ya está en Fox Sports ya está en UFC Fight Pass y dices, ah, huevo, qué chingón, cabrón. por algo pasan las cosas, wey
0: chingón que estás en, ah, güey, en los cabrón. Pitazos, amigo. Muy bien. Ey, ey, Oye, güey, ey. y va, va, vamos a entrar como una dinámica que luego tenemos. Digo, esto no es entrevista ni nada, güey, esto es cotorreo, nada más que hay veces que pues me gusta como platicar. Y hermano, con... tú
1: puedes hacer lo que quieras, Gracias, cabrón. amigo, pero me
0: gusta platicar con banda que, 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 que sabe de música, güey, ¿no? O sea, que... o sea ¿tú eres melómano o, o leve?
1: Sí, o sea, no, sí no. Es que no me, o sea, ay, esos, esos términos de melómano. Ajá, es como, sí, vos, hasta, no, me, me gusta escuchar cola, güey. música, güey. Me gusta escuchar música. Como me gusta ver este, películas y como me gusta ver deportes, son, son, son aficiones que tienes, pero. como melómano, pues no sé, eso, eso la gente es la que lo decide, no tú, ¿no?
0: Mejor banda de los setentas para ti. Led Zeppelin. ¿De los 80s
1: De las que más me gustan o las mejores. Para la, la tuya, no, 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 o sea, güey. La esto, mía, es okay, esto es tuyo okay. O sea, igual tú me vas a decir algo uf, que a mí no me gusta, uf. güey. Bueno, ok, ochentas, de Cure. Noventas. Noventas, uff, es que tengo varias, pero bueno, voy a poner Pearl Jam. Sí, claro, yo también sí, creo que
0: de los noventas. O sea, Guns N' Roses no la tienes en, en el radar para...
1: Es que Guns N' Roses sería ochentas y estás peleando man, con The Cure. Entonces dices, ah, a, ese, ese es lo culero. ¿Hacia o sea, qué te vas? ¿Te vas a ir al Glam o te vas a ir al British? Porque por un lado está The Cure, está New Order, güey, está claro. Joy Division. Por otro lado está este, Metallica, está Guns, está Motley Crue, güey. ¿Para pa dónde? Entonces dices, pues está cabrón. Dije The Cure porque pues, soy muy fan de The Cure. Wey.
0: ¿De los 2000 miles? De los 2000 miles, Arctic Monkeys. Ok. ¿Y ahorita cuál? O sea, en pleno 2022 mil ¿Cuál es la banda nueva o que tenga mínimo cinco años que dices, güey, esta es la banda que me mama cabrón?
1: Me gusta mucho lo que está haciendo Royal Blood. Ok. Me gusta mucho lo que hace Young Blood. Me gusta mucho... Es que se, se desinflaron un poquito, pero de 1975 sí, estaba claro. haciendo cosas increíbles. Uh -huh. eh, nuevas, nuevas, nuevas. Hay una banda de dos A chicas ver. que está increíble que se llama Wet Leg. Wet Leg. Wet Leg. Wet Leg. De un sencillo que se llama Wet Dream, que es mi canción favorita ver, del año te la La
0: vamos a poner ahí tantito porque no la, no la había escuchado. Oye, y, y ahí te va. Los. Ah, ¿Para qué no está tan largo? Top 5 de discos. Ya me dijiste bandas, pero de discos. Ok, eh,
1: ok, ok. Que, se, que signifiquen para mí. claro, que sean soundtracks o que sean parte de mi vida. Tiene que estar. El Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails. Ok. Tiene que estar um, Vagabundo de Robbie Rosa. Robbie Draco, ok. Tiene que estar um, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Ok. Tiene que estar el What the Story,
0: Morning Glory de Oasis. Ok. Oasis, ok. Y... ¿No te me haces un güey de Oasis, por ejemplo, güey? Cabrón, güey. Soy un estuche moneda ¡Ya vías, cabrón!
1: <risas> y puede ser este... Um, Qué odio, es que puta ya está, ya vi un chingo peleando ahí el, el, el último lugar de mi lista, pero eh, es que puede ser Disintegration de The Cure, pero también si me quiero venir un poco más acá, el AM de Arctic Monkeys o el este o The Strokes también, el primero de Strokes el Is This It, se me hace un súper buen álbum, o el ten de Pro Jam. Bueno, este está cabrón, brother. Me lo pones bien complicado.
0: Oye, amigo. Y, y, y bueno, ya como para, para para irnos como rumbo al, al, al final de la plátiquita que... De algo, plano, de, es
1: que, que cómo hablo va, cabrón. No, güey, no, al contrario,
0: wey. qué chingón.
1: Más bien estamos, es que estamos es muy mi, contentos mi agua de mojón así no te acuerdas South Park que así le decían el agua de
0: mojón el agua de mojón el agua de tamarindo cabrón hay, hay, tengo unos amigos que, que tienen su canal que ya se llama Hola Robot es un canal es una cábula deliciosa yo, un, las veces que me invitan al show de Don Peter güey pues siempre acabo como amenazado de muerte güey porque... yo quiero
1: ir al show de Don Peter güey
0: porque hace poco cotorreando vi que andaban ahí queriendo que fuera Claudio al show de Don Peter claro voy. y que haga un radio ahí con Coco Celis uno de los Hoy con Coco Celis también, Coquito. la
1: neta, o sea, es alguien que conozco, pero no conozco, porque obviamente lo conozco por lo que ha hecho y porque es este muy amigo de gente que yo conozco muy bien, como Raúl Jiménez, como Pablo Morán, como este Franevia, como Juan Carlos Escalante. Entonces, eh, pues se me hace chingón lo que hace, sí, por supuesto, me encantaría ir con ellos, que
0: me inviten. Sí, bueno, ya me están invitando. Y, Ay, y, y, vamos, y, y, vamos a comprometer también a, a Claudio que cuando... Empezamos a hacer cosas de, 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 de rock como más. Pues te vengas un día a cotorrear, güey, a hablar de cosas de, de música cabrón, güey. Sí, güey, pues. Va, va a haber un programita. Control, bueno. Está chido. Oye, amigo, muchas gracias por venir, cabrón. Ya de plano el corto. Nah, no, no es cierto. No, no, ya sabes, no. esta es tu casa, no, cabrón. Es que te voy a decir una cosa. <ríe> ¿Sabes? Pues sí, no, esta Sab, es tu casa. ¿Sabes qué fue lo primero? Que, <ríe> ¿Sabes qué fue lo que primero me dijo, Hugo. Así me dice, güey, vamos, vamos a empezar a, a las cuatro temprano. Y dije, sí, claro. Me dice, es que tiene que, tiene que venir. ¿Me lo dijiste o no? ¿Tenías cosas que tengo hacer? Cosas que tienes que, que hacer, ir a grabar? Te eh, ya. No, estamos Ah, bueno, ya ves. Entonces yo está está estoy bien, como está medio está estresado bien. con el tema de los tiempos. Bien. pero
1: Es que tengo que hacer todos los... Hago un programa en el, en el canal de Budocento Championship de puras artes marciales a las 9 de la noche. ¿En dónde vemos eso? En el canal de Budocento Championship. Así tal cual. Así tal cual, en el canal vamos de YouTube. A, vamos a ponerlo aquí, abajo. Y suscríbanse a mi canal, güey. busquen Claudio Rodríguez, este, ahí va a salir la opción de mi canal, suscríbanse, tengo la encerrona los martes y jueves. ¿Qué es la
0: encerrona? ¿Qué hay, a hay las seis
1: veinte de la tarde. La encerrona es el, es el programa que yo hago completamente en vivo, desde mi departamento, yo solito, jabón, así yo le pongo rec y le prendo la luz y la, el micro y la chingada, y pues me suelto hablando dos horas, dos horas y media Media de música, cine, deportes, tendencias y lo que salga. Lo que, que le mando un gran saludo a toda la gente que checa la encerrona, todo el team pelón que anda por ahí, porque siempre me preguntan, oye, pelón. ¿por qué no vas a no vas a tener invitados en el programa? Y yo siempre tengo invitados, mis invitados son ustedes, bien, cabrón. Bien. Entonces, eh, la retroalimentación es súper importante en ese programa. Entonces, estoy siempre leyendo todos sus comentarios y se si arma bien chingón, dos horas y media, ¿no? Pero, realmente?
0: o sea, en cada encerrona hay como una temática o es. Hay,
1: hay básicamente esas, esas temáticas. Tendencia, música, cine... Y pero, deportes. o sea, dices,
0: vamos a hablar hoy de Batman, la nueva película de Batman. Ah, y... Yo
1: decido de qué hablo, cabrón, pero en esos temas. No hablo de política. Ah, oh, no, es que sí, no, qué hueva, cabrón. Qué horror. Ya, aparte qué es horror. el cuento de nunca acabar, nunca vas a ganar. Para mí es lo mismo, o sea, soy apolítico, cabrón.
0: Bueno, a, hablando de entonces de películas, entonces tú, obviamente estás como empapadísimo con los Oscars. ¿Qué, qué, qué opinión te da? Con de... el calor, güey. Y, el... y bueno, y con el con calor, calor que no, está no, hasta siento... duro, güey, pero... <risas> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opinión tienes de lo que pasó en los Oscars, cabrón?
1: Muy mal Will Smith, güey.
0: Muy lo mal, mismo? Will Smith, muy mal
1: Will Smith. Sí, Mira, por, hay mucha gente. si aquí se armó la polémica y hay mucha gente que está que defiende a Will Smith y que tiene un argumento que dice... De, defendió de, a la esposa, se puede la, entender. La,
0: hablando a, cosas románticas. A
1: mí, un, a mí está muy claro, cabrón. O sea, tú no puedes reaccionar a algo legal que te hicieron de mal gusto o, de, o lo que sea, pero algo legal con una reacción ilegal, cabrón. No, lo que hace Will Smith es ilegal. O sea, lo que hace Chris Rock, te puede gustar o no te puede gustar, es un pinche chiste de mal gusto. Lo que hace Will Smith es assault, güey. Te puedes ir al bote. Y claro. si, si hubiera sido cualquier otro güey en ese lugar que lo hubiera hecho, Estaría hubiera acabado ahorita. arrestado, cabrón. Aunque hubiera sido el nominado como mejor edición o como mejor. Si pari le suelta un chingazo a Chris Rock, acaba pinche este, arrestado, cabrón. Claro. Como es Will Smith, dices, no mames, que cabrón. Te paras y te sientas, cabrón, ahí en primera fila y luego te dan tu Oscar, que no tiene nada que ver. Digo, el Oscar se lo mereció Ganado. por la película, P no tiene pero, vaciado, nada que ver.
0: Ovacionado pie, dices,
1: Hijo. pero ovacionado de pie, dices... Pero ovacionado de pie, dices, uff, es que, es que, pues está complicado estas, estas, algo justo. O sea, porque imagínate el mensaje que das. Claro para los comediantes a nivel mundial de que qué pedo, si se me ofende un güey.
0: Tiene todo el derecho de venirme a partir va a la madre. a
1: pensar que tiene el derecho de subirse al escenario y meterme un chingado. O sea, rompió una línea súper importante que no se puede romper, más él siendo un comediante, cabrón, y más él siendo un güey tan importante. O sea, él sabe que esa línea entre subirte al escenario, tienes que respetar el escenario, claro, cabrón. De acuerdo. Y tienes que respetar que tú estás de público y que él es, el y que él es, si no le quieres decir el artista, no le dices el artista, el performancero. Y hay una línea súper clave que es el escenario que por más que te enojes no la puedes traspasar, cabrón.
0: De acuerdo. ¿No? Y por algún momento no pensaste, esto está medio...
1: Los primeros los primeros eh, Porque todo es perfecto, minutos, ¿no? Todo, todo es perfecto, o
0: ¿sabes? Tienes la toma en donde ves subiendo a este güey la, pero pero Cambia la toma cuando le da el... Ma o sea, dices, todo es perfecto, Pero sí wey. se cortó.
1: O sea, en la toma de, en la toma gringa, en el, en, en la en la transmisión gringa, no se llega a ver... O sea, se van a negros. Se van a negros, se van a negros okay. cuando se acerca Will Smith. Ajá. Se van a negros y luego regresan y no se escucha lo que está gritando Will Smith, pero se alcanzan a leer los labios y luego ya regresan con, Will's, con Chris Rock diciendo, oh, bueno, este puede ser el momento más bizarro de la televisión en Estados Unidos se corta, cabrón. O sea, en, en las transmisiones de Australia, de Japón, creo que todavía de aquí de México, sí sale como sí, era. Sí, claro. Entonces, yo los primeros dos minutos dije, no mames, fue actuado. Pero luego ves la reacción de Chris Rock cuando llega y entrega el el Oscar, al que, al, está, Oscar. Que, sí, que está eh, viendo
0: para adentro no o sea el güey está el como el vato está para los shock. Que
1: es, para los que hemos hecho cosas en el escenario en ese sentido sabes que el vato está sacadísimo ¡Claro. de pedo que el vato no sabe qué hacer no sabe cómo reaccionar lo hizo muy bien pero en ese momento en el que ya él no es el protagonista que ya hay gente adelante y que él está atrás se nota güey se nota ese como medio incomodidad y luego con el internet te das cuenta de lo que sucede cuando se acaba que se acercan en chinga Denzel Washington Tyler Perry la la, la Gente de, de Will Smith, a ver qué pedo dices, güey, eso ya ahorita es complicado que, que fuera actuado y premeditado.
0: El Oscar también se lo merece nuestro Ludovico Peluche. ¿Qué, qué, qué? ¿Viste esa película o no?
1: A mí se me hace buena, pero demasiado optimista para mi gusto, este, de películas. En, en un tema que, que sea medio similar, prefiero mil veces el año pasado de Sound of Metal, claro,
0: a claro. este
1: Coda, que son que son temas no iguales, pero sí más o menos similares la música, y la cuestión de quedarte este sordo. Eh, prefiero más esa 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 visión como más medio depresiva, pero realista. Que está este mood como tan shalala, todo salió perfecto, todos felices, ¿no? Que dices, pues está bien, o sea, no, no tiene nada malo, pero eso no, no le resta muy bien a Eugenio Derbez, cabrón. Muy bien Eugenio Derbez, ahí estaba arriba y, 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 y no es de que se coló, no, no, no. ¿Tú ves la película? <risa> ¿Tú ves la película? que no, sí, si sí, tiene, sí, un tiene, un tiene un papel importante dentro de la película. Tiene un papel importante, cabrón. Sí, Entonces, pues, sí está merecidamente ahí arriba, ¿no? Igual y yo no soy el más fan como actor de Eugenio Derbez, se me hace un gran showman. Uh -huh. Un gran comediante. No soy tan fan como actor, pero es lo merecidísimo que esté ahí arriba.
0: Oye, ¿y el nuevo Batman que te, por qué te... Bien, no, ¿te ¿te gustó? tampoco tengo bronca. ¿Te gustan esas películas? Así sí, de... por supuesto, por supuesto. Ok.
1: Sí disfruté disfruté eh, Batman, creo que Robert Pattinson dentro de todo no me brinca. Creo que era necesario una nueva generación. Ok. Se va a ver con el Joker, que también es una nueva generación. Y creo que este, este Batman sufrido y emo... Eh, pues también es lógico en los inicios del Batman, güey. Es un Batman que todavía no controla bien su ira y que todavía ni siquiera sabe que es Batman, ¿no? Entonces, no, no me molestó, no me molestó la película de Batman. Se me hizo, no se me hace la mejor de Batman, me sigo quedando con las de Nolan, pero se me hace un Batman ahí interesante.
0: Y por último, ¿cuál sería tu recomendación de película para tirar hueva en la casa, echándote un toquecito, un whiskito o ya de plano una pedorriza sabrosa ahí, sin en, 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 que te estén juzgando, cabrón?
1: Pues mira... Iba a decir que a Serbian Film, pero no. Este, uh, eh,
0: el sacrificio del
1: siervo sagrado,
0: cabrón. El sacrificio, ah, su madre no la... No, no la el no la
1: sacrificio del ciervo siervo sagrado? sagrado es una locura y precisamente ahorita okay. que hablas, ahorita que hablas de Batman, el chavito que sale en esa película es el que va a ser el nuevo Joker. Y en esa película te das cuenta lo chingón que la puede hacer como Joker. Es una película protagonizada por Nicole Kidman y por Colin Farrell. El sacrificio del cuervo sagrado es de George Lántimus, el que hizo The Favorite, el que hizo Lobster, y este, puff, buenísima.
0: Y pues bueno, ya vimos que no solamente sabe de música, no solamente sabe de fiesta, ah. no, solamente, no solamente sabe de películas, también sabe de, pues digamos que de todo, mi... mi, mi, mi de Claudio Rodríguez y Medellín. Amigo, muchas Eso gracias por carnal, venir. Cabrón. Pasto, ya sabes, hermano. Qué bueno verte, güey. Teníamos un, un, unos años de no verte. Platicamos afuera, de, rato, eh. afuera de, de las cámaras que no nos veíamos alrededor de hace mínimo cuatro años. Sí, la última en vez tu que casa, nos vimos en mi casa.
1: En una borrachera en su casa. Una
0: borrachera en mi casa bro. y me dio mucho gusto verlo ahí. Y obviamente antes nos habíamos visto en Telehit, en los premios, en, en, los, en, en las, en no, la, en no, las fiestas de. Que le mando un besote también a mi Neville. A, la Jessica, a Jessica Neville. Qué buenas fiestas eran aguas, esas. Armaba unas pachangas de... Esa,
1: risa, o sea. Esas, eh, eh, sí, son de las fiestas más legendarias que me tocaron. Las en, de Jack Daniels. Las de Jack Daniels en esa época. Porque eran fiestas grandototas y de, de buena vibra. Llegabas y un chingo de amigos y pedotas.
0: El y aparte, mezclaba el tema también de concierto. ¿no? Sí, las metía claro, banda claro, claro. En su momento bien chido. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a los A Band of Beaches, que era la... La banda de, de Jonás de Plastilina. Simón. Cuando recién estaba empezando el de 45 grados y un chingo de cerveza, lo estaba viendo ahí. Yo no sabía, o sea, eh, eh, siempre estuvo como muy metida Jess en, en los temas de conciertos invitaba a un chingo de banda. Muchos éramos colados también. Y, este y pues, podíamos estar ahí. Aquí se lo que él era uno de los colados. <risa> a mí, este, fíjate, me
1: llevaron hasta Lynchburg, Tennessee, a conocer las, donde hacen las barricas, las barricas de, y nena. todo. Sí, sí, sí. Estuvo poca madre ahí con los DLD chingón
0: güey. Y pues bueno, la, cabe mencionar que el, el invitado de hoy, pues formó una parte muy importante. Lo, lo voy a mencionar como es de de, de nuestra por, nuestra formación eh, televisiva musical. Eh, en verdad es de las personas que que sí puedo llegar a decir que tiene una credibilidad bien alta. En, el, en, en la música, eh, en, pues en casi todo lo que hace, porque realmente le, siempre, desde bueno, desde siempre te gustaban los chingadazos y estás sí, en, lo sí, de sí. La, en, el, en el tema de, la, de las artes marciales mixtas, este pues obviamente la música, la conducción, eh, es una persona que, que, digo, no porque esté aquí, eh, digo este tipo de cosas, sino porque realmente... Con, a mí sí me acompañó mucho tiempo viendo la tele y, y conociendo y sabiendo de mis artistas en su momento favoritos Luego se desviaron un poco y empezaron muy poperos y ah. ya luego con el Entrevistando a Farruco creo que una vez los te no, había ido No, 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 no sé quién a quién estabas ahí Pero que, fíjate, que dije, fíjate ¿cómo? No,
1: mira, tengo que decir algo eh, y, eso, y eso también siempre fue mi, mi estrategia Polina. en carrera eh, Un comunicador debe de tener la, la capacidad de sacarle una buena inter, entrevista desde a Paulina Rubio hasta Sepultura. Cabrón. De acuerdo. La neta, siempre va a haber algo interesante que platicar, aunque no te guste a ti la música, no, no es la entrevista para ti, sino para los que sí les gusta. Entonces, no es de que vayas a, a, a alabar por alabar para nada, para yo siempre, siempre he hecho entrevistas, o sea, me tocó hacer entrevista con RBD en donde, en donde al inicio les dije, güey, no me gusta su pedo, pero han de tener una vida bien interesante, vamos a claro. platicar. Cabrón. Entonces, sí, me tocó a entrevistar a los Backstreet Boys y me ha tocado entrevistar a a Enrique Iglesias, a Ricky Martin y a este Big Time Rush y a Bellonce, y también un lado popero y está chingón, güey, siempre se me hace que hay cosas interesantes que sacarles a todos, cabrón.
0: No, hay, sí, no 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 hay música mala, ¿no? O sea, No sí
1: hay música mala, no. no pero para, para, déjame
0: check terminar. Run, run, pero yes, por algo están ahí, güey. También son de las cosas que, 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 por que no el mal gusto de no gente que no cualquiera está no, 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 hay cosas
1: que son que son pésimas, güey. Pero son como jingles, son pegajosos y Lo bueno eh, es que duran poco Duran poco eh, Pero sí, sí, eh, yo siempre he dicho que no La gente que dice, cuando le dicen ¿Qué música te gusta de toda? Entonces quiere decir que realmente no te gusta la música Porque el hecho de que te guste la música Tiene que haber algo que no te guste Para distinguir eso que sí te gusta Porque si todo te gusta, entonces realmente nada te gusta sí, sí, Porque sí. todo es la misma es como sensación
0: No. Oye, ¿y, ¿y a ti qué te gusta? aparte no me dio no el rock güey sí. pero qué o sea metalero no eh... de
1: todo de todo a mí me gusta desde el de a mí me gusta desde Mayhem y Gorgoroth güey hasta Twenty One Pilots y John eh, blood de Imagine Dragons me gusta también cosas de rap y de hip hop me gusta creo que de todos los géneros va a sacar cosas chidas
0: y se ve se nota no. amigo oye muchas gracias amigo
1: no ya sabes carnal cuando Ahora quieras sí, ya nos
0: estamos despidiendo desde hace un rato pero siempre es muy rico platicar con con gente que le sabe y gente chida. Entonces, pues gracias al vocabulario, gracias a, a, al buen Claudio de, de venir con el día de hoy. Que esta, por cierto, esta platiquita fue gracias a Huguiño, que Huguiño es el que nos está ahorita realizando, produciendo, editando. Compañero este, de viajes y de grandes anécdotas con Huguito cabrón. Que no, afortunadamente no. está aquí con nosotros ya en el estudio. Gran elemento en gran, las gran, fiestas, gran. ¿eh? No, sí, no, no, no,
1: son de los vatos que dices, y es wey, bravo con las morras. Si hubieras que llevar una representación, güey, llevas a este güey y dices, este güey ahí va a durar todo un rato yo ya voy a estar ahí tirado y este güey va a estar ahí al pie del cañón
0: el lugüeño gracias lugüeño por, por dejarnos platicar hoy con Claudio eh, también va a venir una nueva, un nuevo elemento el JP que anda también por ahí y pues están en Some Studio gracias a Som Media por prestarnos sus fierros su plataforma y pues vamos a comprometer a Claudio para que venga otro día también para cotorrear más y este y pues chido gracias amigo chingón bro ya sabe madre nos vemos próximamente bye